0: Fulham Devi Dans l'enfer des traditions Chapitre 1 Je m'appelle Fulham Devi Mais tout le monde me connaît mieux Sous le nom de la reine des bandits Il paraît que je suis née le 10 août 1963 Mais je ne connais pas ma date de naissance Je sais juste que je suis née Le jour de la fête des fleurs C'est pour ça que mes parents m'ont appelée Fulham Ça signifie fleur en hindi Quand je suis née Ma mère espérait avoir un garçon car donner naissance à une fille en Inde est considéré comme une malédiction. C'est pour ça que beaucoup de mères de la campagne ont l'habitude de noyer leur nouveau-né si c'est une fille. Je pense qu'inconsciemment, depuis ma naissance, j'ai toujours vécu comme si chaque jour je devais prouver que mon existence en valait la peine. Mon père, lui, n'attendait rien, déjà trop désabusé par la vie. En Inde, on dit qu'une famille heureuse possède quatre garçons et une fille. Ma mère a eu quatre filles et un garçon. Je suis la deuxième enfant. Moi aussi, j'aurais préféré être un garçon. Ici, être une femme est encore pire qu'être intouchable. Nous existons qu'à travers nos frères, pères, oncles ou maris. Ma mère, Shrimati Muldevi, et mon père, Sri Devidin, sont des choudras, c'est-à-dire des gens de service, faisant partie de la caste des malas qui rassemble les pêcheurs et les bateliers. C'est un peu au-dessus des intouchables, mais très loin de la caste sacrée des brahmanes. Nous habitons le village de shekpur Gora, dans l'état de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, un des états les plus pauvres et les plus peuplés du pays. C'est un hameau aux ruelles très étroites. La plupart des habitations sont en terre et en chaume. Nous vivons dans une maison si petite que nous devons nous baisser pour nous déplacer à l'intérieur. Je dors avec mon frère sur un lit en corde. Malgré cela, nous sommes fiers de notre maisonnette, qui est toujours impeccable. Pour Divali, la fête des Lumières, Rajka Bandam, la fête des fleurs, et Oli, la fête du printemps, on enduit la maison de bouse de vache comme le veut la tradition. J'aime décorer notre chez nous avec tout ce que je trouve. Mes parents possèdent un terrain sur lequel nous faisons pousser des cachoris, des pois. Nous pouvons en manger ou les vendre. Comme je suis une fille, je ne vais pas à l'école. J'aide donc mes parents aux travaux des champs du lever au coucher du soleil. Je ramasse les bousses de vache, transporte les lourds paniers sur ma tête. J'aide ma mère à creuser la berge et à ensemencer les bords sablonneux de la rivière Yamuna. Cette rivière sacrée qui descend des Himalayas et rejoint le Gange. Tout le monde boit ses eaux s'y baigne et lave son linge. Moi, j'adore traverser la rivière à la rame ou faire des courses à la nage avec ma sœur Rukmini à travers le courant rapide. Même s'il y a des crocodiles et des tortues, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Dès qu'il y a une bagarre dans le village, je prends la défense des plus fragiles. Des femmes, surtout. Je ne comprends pas pourquoi ma mère s'inquiète tant. J'essaie juste de lui rendre la vie plus facile. Je m'occupe de la ferme, je prends soin de mon frère, l'avenir de la famille... J'aime le coiffer et huiler ses cheveux chaque matin avant l'école. Je cuisine aussi pour toute la famille. Je sais moudre le grain pour faire des galettes. À 4 ans, je pars toute seule cueillir des melons, des pastèques, des courgettes sur les bords de la Yamuna. Si ma mère ne veut pas que nous allions seuls au bord de la rivière, c'est que des hommes peuvent nous enlever et nous emmener chez eux. Nous n'avons pas de toilettes dans notre maison, alors nous devons partir très loin, parfois dans les champs, mais nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises rencontres. On raconte que beaucoup de filles se font violer là-bas. Et une fille violée, en Inde, ne peut pas se marier et devient une paria jusqu'à la fin de ses jours. Depuis le deuxième siècle avant notre ère, les lois de Manu définissent le statut des femmes indiennes. Elles sont dépendantes des hommes sur tous les plans. D'abord du père, puis à sa mort du frère et ensuite du mari. Leur seul but est de se plier au désir des maris et de procréer des fils, bien entendu. Elles ne sont pas des êtres humains, mais du bétail. Malgré notre travail acharné, nous ne mangeons pas à notre faim. Nos repas ne sont composés que de pain indien appelé rôti et d'eau, alors que les riches propriétaires terriens se gavent toute la journée. J'ai toujours la sensation d'avoir le ventre creux et parfois je suis si fatiguée que je reçois comme des éclairs dans la tête. En plus, nous devons nous occuper des veaux de mon oncle. Nous sommes comme des esclaves qui ne méritons que les insultes, le bâton ou la mort. Quand ma mère me demande d'aller chercher de l'eau au puits, je pars avec ma sœur, car le puits est si profond que nous devons nous y mettre à deux pour tirer la corde et hisser le seau, les pieds calés sur la pierre, afin que le poids ne nous emporte pas au fond. L'eau est si noire que je me demande si des démons n'y habitent pas. Nous, les filles, n'avons le droit de jouer qu'après avoir accompli toutes les corvées domestiques, et nous ne devons jouer qu'à des jeux de filles, la dinette, le mariage, tous les apprentissages de notre futur rôle social. Mais au grand désespoir de ma mère, je préfère traîner mon frère et mes sœurs dans des excursions plus trépidantes. Nous grimpons le petit muret de terre qui sépare la cour de la maison, de l'eau sale du caniveau, et à nous l'aventure. Quand je ne sors pas, j'aime regarder le spectacle de la vie, perché sur le muret. Mais je me mets vite en colère. Dans les maisons du voisinage, je vois des femmes se faire battre à coups de bâton. Elles pleurent en silence, puis sans rien dire vont à la cuisine préparer les lentilles et les galettes pour le mari violent. Les femmes de mon village travaillent du matin au soir. Elles ne prennent jamais le temps de se reposer ou de se retrouver entre amis pour discuter, comme les hommes. Où est la justice Cette question me tourmentera toute mon enfance. Un jour, je vois mon père battre ma mère. Mes sœurs pleurent et rasent les murs. Mais moi, je suis tellement en colère que je me jette sur lui, le mort, et arrache sa tunique pour qu'il arrête. 1974, j'ai 11 ans et mes grands-parents paternels décèdent. C'est mon oncle, le frère aîné de mon père, Biharilal, qui devient le chef de la famille. Mon père est analphabète, mais pas mon oncle. Il a soudoyé en secret le chef du conseil du village, le Sarpanche, qui tient les registres des terres, afin qu'il transfère la propriété de mon grand-père à son nom. À partir de ce moment-là, son seul but est de nous chasser du village. Avec l'aide de complices, il vole et détruit nos récoltes. Il est cruel, je le déteste. Avec ma sœur, nous lui tenons toujours tête, ainsi qu'à son fils, mon cousin Mayadine, qui demande en plus à ses domestiques de nous persécuter. Un jour, je vois deux garçons en train de jeter mon frère à la rivière. Je cours à sa rescousse et le sauve. Plus tard, les deux garçons avouent que c'est mon cousin qui leur a demandé de noyer mon frère pour avoir toute la part de l'héritage de mon père. Le soir même, je raconte tout à mes parents et je jure de tuer Mayadine et de le couper en morceaux avec ma faucille. Non content de nous rendre la vie impossible, lui et mon oncle s'approprient la terre de mes parents qui n'osent pas se rebeller. Cela me met hors de moi de devoir toujours m'affronter, mon oncle convainc mes parents de me faire marier de force à un ami de mon cousin, Poutilal. Il a 33 ans. En Inde, quand les parents marient leurs filles, ce sont eux qui fournissent la dot. Mais mes parents sont si pauvres que Poutilal m'achète contre une bicyclette et un bœuf. Selon la coutume de notre caste, les fillettes mariées jeunes ont le droit de rester dans la maison de leurs parents jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais poussé par mon oncle, encore une fois... Mes parents passent un accord pour que je m'installe immédiatement, non pas dans la maison de mon mari, mais dans une étable insalubre juste à côté. Celui-ci fait tout de suite de moi son esclave et me traite comme un chien. Sa bouche noire se déforme quand il m'insulte. Mon mari me bat et fait des choses incompréhensibles pour moi. Je vois ce serpent qui me dégoûte. J'ai mal, mal sans pouvoir crier, sans pouvoir bouger. Il me tourne et me retourne dans tous les sens. Il s'énerve et me bat à l'intérieur de moi. J'ai l'impression qu'il va déchirer mon corps. Un jour, durant une énième séance de torture, j'entends qu'on tape à la porte. Coutilal finit par ouvrir. Dehors, son père et une foule de villageois sont rassemblés. Il crie « Arrêtez Vous allez la tuer !» C'est donc cela, être marié avant de me marier, j'imaginais que le son des bracelets cliquetant sur mes avant-bras serait délicieux. J'avais hâte de pouvoir porter des cloches autour de mes chevilles et des colliers en argent autour de mon cou. Mais plus maintenant, pas depuis que j'ai appris ce qu'ils représentaient pour l'homme qui les donnait. Un collier n'est pas plus joli qu'un morceau de corde qui attache une chèvre à un arbre. La privant de sa liberté. Je réussis à m'enfuir à plusieurs reprises, mais mes parents qui ont peur préfèrent à chaque fois me ramener chez mon tortionnaire. Les mois s'écoulent et je dépéris. Un jour, un oncle vient nous rendre une visite impromptue. En me voyant, il est choqué. Il ne reconnaît plus la fillette joviale et énergique qu'il a connue chez mes parents. Inquiet, il convainc mon mari de me laisser rentrer au village. Nous sommes en 1977 et j'ai 14 ans, quand mon mari m'abandonne de l'autre côté de la rivière Yamuna. Perdue et grelottante, je pleure. C'est Mayadine qui me récupère. Il me garde enfermée dans sa cour. Mes parents n'osent même pas venir me chercher tant ils craignent mon cousin. Un jour, j'aperçois une de mes sœurs à travers le portail. Je lui dis que si ma mère ne vient pas me chercher, je me jetterai dans le puits de la cour. C'est ce que font les femmes indiennes répudiées et c'est ce que je vais devenir de toute façon. On considère en effet que j'ai rompu mon mariage, acte hautement condamnable et je vais donc perdre tous mes droits. C'est ça l'Uttar Pradesh des années 70. Les femmes doivent choisir entre la soumission patriarcale ou le suicide. Ma mère finit par me récupérer. En rentrant chez moi, je commets alors mon premier acte de rébellion. Je refuse de me tuer. Le lendemain, Mayadine convoque le conseil du village. Il ne veut pas de moi ici, car je ne suis plus une femme. Je suis pire qu'une prostituée, dit-il. Je ne mérite que de mourir. Ma mère prend alors la parole pour la première fois. « Poulam n'est plus ma fille, c'est mon fils. Elle reste là, je la garde. Ce à quoi je réplique, je suis un homme maintenant et je vous traiterai tous comme un homme. Je veillerai à ce que justice soit rendue à ma famille, que celle-ci reprenne ses terres. Je veillerai à ce que mes sœurs soient convenablement mariées. Nous sommes en 1979 et j'ai 16 ans. Comme je suis la paria du village, je suis censée me faire discrète. Je végète toute la journée. Je vis au milieu des animaux. On m'appelle la Sauvageonne avec mes longs cheveux noirs brûlés par le soleil. Je vais parfois ramasser du bois pour ma famille ou j'aide mon père à construire des toits. À défaut d'avoir la force et les roupies, j'utilise la ruse. J'apprends aux filles du village à dire non. Après tout, c'est nous qui retournons la terre, apportons l'engrais, nous qui faisons pousser les récoltes. Notre dos, nos pieds et nos mains meurtris par le travail méritent un salaire que celui qui nous refuse ce salaire s'attende à ne rien voir pousser la saison suivante je cherche à unir les femmes pour qu'elles se serrent les coudes les conditions de vie ne sont pas faciles non plus pour les hommes malins les maîtres tacour, les propriétaires terriens ne les paient que 50 roupies par mois pour tout le travail abattu sur leurs terres. avec, ils peuvent à peine s'acheter du joireux la céréale la moins chère de l'Inde mon père, lui, ne gagne parfois que 10 roupies par mois il est souvent obligé de frapper à toutes les portes pour qu'on lui donne quelques roupies de plus. À chaque assemblée de village, je défends la cause de mon père. Mais à chaque fois, il est gêné. Il me demande d'où je sors toutes ses idées. « D'un démon ?» me demande-t-il. Toutes les filles de mon âge sont mariées. Moi, je ne porte plus le troisième œil, symbole de l'épouse. J'oublie trop souvent de voiler mon visage et j'attire le regard des villageois malveillants. Le fils du chef me harcèle. Un jour, il tente de me violer. Je le frappe. Il va se plaindre à son père. Au conseil du village suivant, tout le monde s'accorde pour dire que je n'apporte que des ennuis ici. Comme je ne suis pas mariée, je suis une tentation permanente et je déconcentre les hommes. Ce n'est pas supportable pour des villageois qui respectent strictement toutes les règles de la culture hindoue. Un jour, je décide de traîner en justice mon cousin Mayadine pour s'être approprié le terrain de mes parents. Malheureusement, je n'obtiens pas gain de cause. Pour se venger, mon cousin organise un faux casse chez lui et m'accuse de vol. Il soudoie la police et je suis envoyée en prison. Là, les policiers me maltraitent et me violent à tour de rôle. Des hommes des villages voisins qui ont entendu dire qu'une femme répudiée se trouvait en prison viennent spécialement me voir pour assouvir leur pulsion. Le reste du temps, je suis livré en pâture aux criminels de droit commun. Après trois jours d'abus, je suis libéré, grâce à une caution payée par des tacures d'un village voisin. Je ne suis que l'ombre de moi-même, mais ma rage s'accroche bien à elle. Aux grandes dames de mon oncle et de mon cousin, je ne lâche pas l'affaire du terrain et continue de revendiquer les droits de mes parents. Voulant se débarrasser de moi une bonne fois pour toutes, mon cousin Mayadine veut engager un gang pour me kidnapper et m'éliminer. Sa sœur connaît un certain Vikram, un dacoite. Les dacoites sont des brigands formant des bandes armées. Ce sont principalement des paysans dépossédés de leurs terres ou des castes ceux qu'on nomme les intouchables. Vivant dans la forêt, ils livrent de véritables batailles rangées contre les forces de police ou l'armée appelée à les réduire. Le mot dacoït vient du sanskrit et signifie broyer, diviser, moudre. Ces bandits alimentent les histoires les plus terrifiantes de l'Inde. Mayadine me répète à longueur de journée que bientôt je disparaîtrai du village, que mes ravisseurs sont en route. Ma mère a de plus en plus peur des menaces qui pèsent sur moi. Elle demande la protection de la police, mais les agents la renvoient en se moquant d'elle. « Vous êtes déjà une famille sans honneur, » lui disent-ils. « Que peut-il vous arriver de pire ?»« De toute façon, on ne peut pas compter sur la police du village. »« Ils sont tous plus corrompus les uns que les autres. »« Dès qu'ils font des rondes, toutes les filles rentrent chez elles car elles ont peur d'être violées. » C'est la mousson. Il a plu toute la journée. Mon frère ferme le portail et on se couche. Soudain on entend frapper violemment à la porte. Ce sont des hommes. On croit d'abord que c'est la police. Comme on ne veut pas ouvrir, les hommes menacent de défoncer l'entrée ou de passer par-dessus le mur. Comprenant que la menace de Mayadine est sur le point de se réaliser, je pars me cacher dans la réserve de bois. Mes parents ouvrent. Les hommes fouillent la maison de fond en comble, en vain. Ils commencent alors à dire que si ma famille ne me livre pas immédiatement à eux, ils enlèveront mon père et mon frère. Je sors alors de ma cachette, et je me rends à ces bandits. Loi de Manou, livre 9e, devoir des époux Nuit et jour, les femmes doivent être tenues dans la dépendance par leur mari et autres mâles de la famille. Si elles sont trop attachées aux objets des sens, on doit les tenir sous son autorité. C'est leur père qui les protège dans leur enfance, leur époux qui les protège dans leur jeunesse, leur fils qui les protège dans leur vieillesse. La femme ne doit jamais être indépendante. En gardant soigneusement sa femme, on préserve sa postérité, les coutumes vertueuses, sa famille, soi-même et ses propres devoirs. La boisson, les mauvaises fréquentations, l'absence de l'époux, le vagabondage, le sommeil à des heures indues et le séjour dans une maison étrangère, telles sont les six sources de déshonneur pour une femme. L'amour de leur lit, de leur siège, de la toilette, la luxure, la colère, les penchants vicieux, la malice et la dépravation, voilà les attributs que Manu assigne aux femmes. L'époux, en entrant dans sa femme, y devient un fœtus et ici-bas. La dénomination de Jaya, Donné à l'épouse, vient de ce que l'homme naît, Jayaté, une seconde fois en elle. Les femmes ne regardent pas la beauté et ne tiennent aucun compte de l'âge. beau ou laid, elles se disent « c'est un homme » et se donnent à lui. Que le mari occupe sa femme à amasser ou à dépenser l'argent, à tenir propre les objets et son propre corps, à accomplir ses devoirs, à cuire les aliments et à surveiller les ustensiles de ménage. Mettre au monde des enfants, les soigner quand ils sont nés, et surveiller les soins domestiques dans tous leurs détails, telles sont évidemment les fonctions de la femme. La postérité, l'accomplissement des devoirs religieux, les petits soins, la volupté suprême, tout cela dépend de l'épouse ainsi que l'entrée du ciel pour les ancêtres et pour soi-même. Par son infidélité à son mari, une femme encourt le blâme en ce monde, et après la mort, elle renaît dans le sein d'un chacal et est affligée de maladies affreuses. Les sages blâment celui qui part égarement, autorise une femme dont leur époux est mort à avoir des enfants d'un autre homme. Si le fiancé d'une jeune fille meurt après que les fiançailles ont été faites, le propre frère du défunt doit l'épouser, et il aura des relations avec elle une fois à chaque époque favorable jusqu'à ce qu'il obtienne de la progéniture. Même après avoir épousé légitimement une jeune fille, on peut la répudier si elle est entachée de blâme, malade, déflorée ou si on vous la fait épouser par ruse. Si elle manque à ses devoirs envers son époux, parce que celui-ci est adonné au jeu, buveur ou frappé d'une maladie, la femme doit être abandonnée pendant trois mois et privée de ses parures et de ses meubles. Une femme stérile peut être remplacée la huitième année. Une femme dont tous les enfants sont morts, la dixième. Une femme qui n'enfante que des filles, la onzième. Mais celle qui est acariâtre peut être remplacée immédiatement. Une femme remplacée qui quitte le foyer conjugal en colère doit être immédiatement enfermée ou répudiée en présence de sa famille. Une vie, âme des vies, fin du chapitre 1, dans l'enfer des traditions.